1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Antes de ir a nuestro invitado especial de hoy, quisiera compartir con ustedes mi esperanza de que Estados Unidos vuelva a la calma y se empiecen a corregir los resabios de racismo que persisten en este país. Presidente Trump está centrando su discurso en los saqueos, los saqueos y la violencia, y se está proclamando como el presidente de la ley y el orden, sus palabras. Esa parece ser su estrategia electoral, su estrategia para ganar las elecciones de noviembre de este año. Pero el tema central de lo que está ocurriendo en Estados Unidos no son los saqueos. La enorme mayoría de los manifestantes en las calles están ejerciendo su derecho constitucional, a manifestarse pacíficamente en contra de una injusticia. Una injusticia captada en video, la vimos todos. La muerte de George Floyd, un afroamericano que estaba desarmado y que fue captado en un video mientras permanecía inmovilizado por la rodilla de un policía durante su arresto. Entonces, Trump tendría que estar haciendo lo que hicieron prácticamente todos sus predecesores en momentos como este. Tratar de unificar el país, buscando formas de corregir los resabios de racismo que existen. Por supuesto que hay saqueos y por supuesto que hay que arrestar a los secuestradores. Nadie está discutiendo eso. Pero tratar de centrar la atención en unos pocos saqueadores, en lugar de centrarse en el tema central, cómo reducir el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos, eso es eludir el tema central. Y cabe preguntarse si no es demagogia política. Ojalá que el presidente Trump le dedique su atención a mejorar el sistema. Por ejemplo, puede hacer varias cosas. Una de ellas, proponer un código de conducta policial a nivel nacional, no que cada estado o cada municipio tenga el suyo, en lugar de hablar solo sobre los violentos y seguir inflamando los ánimos. Bueno, Vayamos a nuestro invitado especial de hoy y a la otra gran crisis que nos está afectando a todos, en todos lados, la epidemia de coronavirus. La gran pregunta que nos estamos haciendo todos es si llegó el momento de reabrir nuestras economías o si es demasiado temprano y los países que están volviendo a la normalidad están arriesgando una nueva ola de contagios y más muertes. Hoy vamos a hablar de todo esto y mucho más con el presidente de Colombia, Iván Duque. Colombia, junto con Argentina, tiene una de las tasas de mortalidad de coronavirus más bajas de América Latina para países de su tamaño. Obviamente, respecto de los casos reportados. Pero ahora, Colombia está empezando a reabrir su economía y muchos se preguntan si no está jugando con fuego. Es la misma pregunta que nos estamos haciendo muchos en Estados Unidos, en México y en muchos otros países. Le vamos a preguntar sobre todo eso y también le vamos a preguntar al presidente de Colombia sobre el impacto político de esta crisis, si está haciendo aumentar el autoritarismo en América Latina, en muchos países, incluyendo Colombia. ¿Si hay un peligro de contagio regional del coronavirus desde Brasil y desde Venezuela? Y también le vamos a preguntar qué responde a las críticas sobre la llegada de un grupo de militares de Estados Unidos a Colombia pocos días atrás. ¿Podría ser que también hagan trabajo de inteligencia sobre Venezuela o no? Presidente Iván Duque, muchas gracias por estar con nosotros. Presidente, la pregunta del momento no solo para Colombia, sino para toda América Latina, para Estados Unidos, para todos. ¿Hay que reobrir nuestras economías o... Si lo hacemos, estamos arriesgando una nueva ola de contagios y miles de muertes más.
0: Bueno, yo creo, Andrés, que esta es una muy buena ocasión para decirlo. No puede existir un dilema entre el desarrollo social y el desarrollo económico y la protección de la vida y la salud. Los dos tienen una, una relación simbiótica. ¿Y por qué lo digo? Porque si no hay buena salud, no tendremos una buena política de desarrollo. Pero al mismo tiempo, si no avanzamos en desarrollo, tampoco logramos consolidar una buena política de salud. Por eso aquí hay que salir de ese falso dilema que le encanta a los populistas promover. Aquí lo que tenemos es que conciliar las dos cosas. ¿Y qué es conciliar las dos cosas? Proteger la vida, proteger la salud y también seguir avanzando en términos de desarrollo social y desarrollo económico. Ahora, mucho más... Cuando estamos ante una enfermedad, que, frente a la cual no hay vacuna, frente a la cual no hay tratamiento, que va a estar presente por un periodo mucho más largo que el que todos quisiéramos y por lo tanto tenemos que adaptarnos y adaptarnos significa tener la capacidad de recuperar vida productiva con los protocolos, con las prácticas de higiene, con el distanciamiento físico, pero avanzar como sociedad porque no podemos dejar que la pandemia termine arruinando los grandes logros que hemos tenido como región en términos de política social.
1: Bueno, presidente, pero ¿cómo hacerlo? Porque hay muchos que argumentan que los países ricos sí pueden darse el lujo de cerrar sus economías porque tienen redes de contención social, pueden pagarle a la gente para que pasen meses en su casa. Pero eso es un lujo que no se pueden dar muchos países en vías de desarrollo. Entonces, hay muchos que argumentan que los países de América Latina no pueden darse el lujo de mantener la economía cerrada durante tantos meses y tienen que abrirse más rápidamente que los países ricos. ¿Cierto o falso? Bueno, obviamente
0: el, el tener periodos mucho más prolongados de aislamiento pues es un privilegio que tienen los países con más recursos, no hay duda de ello. Pero yo creo que América Latina, en términos también comparativos, ha actuado con oportunidad, con drasticidad, pensando en la protección de la vida y la salud, entre otras cosas, porque somos una región donde el número de unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes pues es muy disímil al que puedan tener los países más ricos del mundo. Entonces, por ejemplo, yo lo miro en el caso de Colombia. Nosotros tomamos decisiones que fueron graduales, donde nosotros pusimos cierres de fronteras, restricciones al tráfico aéreo, no bares, no discotecas, no aglomeraciones. Tomamos también decisiones particulares como no colegios no universidades, educación virtual mayores de 70 años en aislamiento preventivo obligatorio y después llegamos al aislamiento preventivo obligatorio de toda la población, pero a partir del momento en el que tomamos la decisión así como llegamos gradualmente a él, también teníamos previsto una recuperación gradual de la vida productiva por eso las dos cosas se pueden armonizar y yo lo veo en el caso de Colombia donde no pretendemos ser triunfalistas pero vemos que el número de muertes por millón, contagios por millón, Letalidad, positividad, pues nos permiten a nosotros ser optimistas y ver que sí es conciliable la defensa de la vida y la salud, también con la recuperación gradual de la vida productiva.
1: Presidente, es cierto que la tasa de mortalidad por coronavirus en Colombia es una de las más bajas de América Latina, según eh, la Universidad Johns Hopkins. Pero sus críticos, sus críticos en Colombia, dicen que Colombia está viviendo lo que ellos llaman una catástrofe social. Ayer leía en el periódico El Tiempo... Una columna que decía que la tasa de desempleo en Colombia hoy es la más alta de la historia. El desempleo pasó del 10% hace un año a un 20% hoy, que hay 5.4 millones de desocupados. ¿Cuántos meses o cuántos años calcula usted que va a tardar Colombia en recuperarse para llegar a la economía que tenía antes de esta crisis?
0: Pues lo primero que yo diría, Andrés, frente a esas voces críticas, es que primero no seamos ingenuos, es decir, esto es un problema mundial. La OIT dijo en días pasados que el mundo había perdido cerca de 320 millones de empleos en el último trimestre por cuenta de la pandemia. Inclusive países que no tomaron medidas de aislamiento preventivo obligatorio generalizadas pero que ocurrieron por la decisión individual de tantas personas, han tenido comportamientos en lo económico y en lo social que inclusive pueden ser peores que los nuestros. Entonces, primero entendamos que esto es un tema mundial. Lo segundo es que también hagamos las comparaciones. El primer trimestre de este año, la economía colombiana, en medio del choque de la pandemia, logró crecer al 1.1%. Y eso comparado con el resto de América Latina muestra que Colombia venía creciendo con solidez entre enero y febrero y se vino además este percance. En el mes de abril era natural que nosotros tuviéramos una afectación grave en cifras de empleo, entre otras cosas en América Latina por un factor y es la informalidad. Pero en la medida que nosotros vamos teniendo una recuperación de actividad productiva, nosotros vamos a ver mejorar esas cifras. Y nosotros como gobierno tomamos dos decisiones adicionales. En el marco de enfrentar la pandemia para proteger la vida y la salud, desarrollamos programas para tener las transferencias, llegando a las familias más vulnerables, que llegaron a 30 millones de colombianos, 10 millones de familias. Pero adicionalmente, nosotros asumimos el 90% de garantías en créditos para la protección de nóminas.
1: Tenemos que ir a un corte, presidente Duque, por favor, no se vaya, ya volvemos. Cuando volvamos, quiero preguntarle si esta crisis del coronavirus no está siendo aprovechada por muchos presidentes en América Latina, incluso Colombia, para asumir más poderes de los que les permiten las constituciones. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre el impacto político y económico y sanitario de esta crisis del coronavirus en toda América Latina. Presidente, las crisis como esta, como la actual, suelen ser o pueden ser utilizadas por los presidentes para elevar su perfil y subir en las encuestas. Eso está pasando en todos lados. En el caso de Colombia, en su caso... Su popularidad estaba por el piso y llegó a subir al 52%. Pero muchos lo acusan de estar haciendo populismo con sus conferencias de prensa diarias, conferencias de prensa televisivas. Todas las noches dicen que usted está haciendo lo mismo que hacía Chávez o que hace Maduro. ¿Cierto o falso?
0: Pues Andrés, me, me gusta que me hagas la pregunta por lo siguiente. Primero, en este país no tenemos reelección. Entonces yo no tengo ninguna aspiración Política personal. Mi compromiso es proteger al pueblo colombiano, informar al pueblo colombiano y tomar medidas responsables para atender las necesidades del pueblo colombiano en el marco de esta pandemia. Yo siempre tenido una política en la vida. Cuando las encuestas son malas, se trabaja el triple. Cuando las encuestas son buenas, se trabaja el triple. Pero la última de mis prioridades como presidente de la República en el marco de enfrentar esta pandemia es es pensar en mi popularidad personal, eso sería eh, un, un monumento a la vanidad. Lo que nosotros hemos hecho es construir un espacio que se llama Prevención y Acción, en el marco de una emergencia sanitaria, para estar todos los días a las 6 de la tarde en directo informándole al país, información veraz, Información confiable, pero adicionalmente traer alcaldes, gobernadores de todos los partidos, de todos los sectores, de todas las regiones, expertos en materia de salud, expertos internacionales, otros jefes de Estado para transmitirle a la ciudadanía una información. Y claro que en nada lo que estamos haciendo se compara con lo que hacían ni Chávez ni Maduro, porque ellos construyeron un proyecto de dictocracia, que era a partir de la democracia construir una dictadura vedada para favorecer sus intereses personales.
1: Otra crítica que le están haciendo en estos días, presidente, es que usted está gobernando supuestamente por decreto, que cerró el Congreso al inicio de la cuarentena y desde entonces ya lleva firmados más de 100 decretos en 3 4 meses. Es cierto que el Congreso funciona virtualmente, pero sus críticos dicen que eso no cumple con las reglas tradicionales del Congreso y, por lo tanto, en los hechos, en la práctica, esto no está funcionando. ¿Qué responde usted?
0: Andrés, primero que todo, siempre es bueno recordar, yo vengo del Congreso de la República. Tuve el inmenso honor de estar como senador de la República y de sacar adelante varias leyes de la República. He tenido un gran respeto por el Congreso. Y ha mantenido una comunicación permanente y fluida con el presidente del Senado y con el presidente de la Cámara de Representantes. Fueron ellos quienes al inicio de la pandemia tomaron la decisión de postergar el reinicio de sesiones. Y han sido ellos con su liderazgo quienes han innovado.
1: Presidente, hablemos un poco de Venezuela. Las cifras oficiales de Venezuela reportan una de las tasas de mortalidad del coronavirus más bajas del mundo. Si sí, no bueno, recuerdo 0.6 muertes por 100.000 habitantes. Menos de 20 muertos por coronavirus en total en todo el país. ¿Usted cree en, en esas cifras, en esas cifras oficiales de coronavirus en Venezuela?
0: Claro que no. Claro que no creo en ellas y, y creo que el sustento es evidente. Primero, hemos visto las afectaciones que ha tenido el pueblo venezolano por las carencias en el sector de la salud. Un país que no adelanta campañas de inmunización hace mucho tiempo. Basta con ver las cifras de unidades de cuidado intensivo. Basta también con ver las cifras que hay de desnutrición, de afectación estructural a la población. Entonces, una dictadura, pues claramente no va a querer compartir esa información veraz con el mundo, y esa es la preocupación que tenemos nosotros en Colombia, pero que tienen los demás países de América Latina. Es la preocupación que tiene la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Es la preocupación que tienen los gobiernos de los países donantes. Porque esta situación es apremiante. Era apremiante antes de la pandemia, por supuesto va a ser aún más apremiante con la pandemia. Basta con recordar el año pasado, apreciaba Andrés, que en el mes de enero y febrero tuvimos brotes de sarampión en Colombia, que era un país libre de sarampión y todo estaba viniendo de Venezuela porque los niños no recibían inmunización hace cuatro
1: años. ¿Hasta qué punto le preocupa la explosión de muertes por coronavirus en Brasil?
0: Yo creo que es preocupante, Andrés, y, y también hemos tenido la posibilidad de hablarlo con las autoridades. Nosotros tenemos una ciudad fronteriza, que es la ciudad de Leticia. Es una ciudad que está en frontera con, con Tabatinga y nosotros vimos un crecimiento exponencial de casos. Ahí tuvimos algunas situaciones de indisciplina social, pero también teníamos, por ser una frontera igualmente porosa, dificultades, porque es prácticamente una frontera viva y nosotros tuvimos que adelantar reuniones de coordinación con el gobierno del Brasil para tomar medidas de militarización, protección de los corredores. Entonces, ciertamente... Cuando tenemos lugares de la frontera, donde hay crecimientos exponenciales del virus, pues obviamente nosotros tenemos que tomar decisiones adicionales de fortalecimiento.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a seguir hablando con el presidente Duque. Le vamos a seguir preguntando sobre Venezuela y sobre la política de supuesta neutralidad de Argentina y de México en la crisis política de Venezuela. No se vayan. quédese con nosotros, por favor, presidente. Ya volvemos. Por con nosotros. Seguimos hablando con el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre el impacto sanitario, político y económico de esta crisis del coronavirus en América Latina. Presidente, siguiendo con Venezuela, ¿qué han averiguado ustedes últimamente sobre la reciente incursión de un grupo de estadounidenses y venezolanos desde Colombia, desde su país, a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro? ¿Usted cree que fue una operación alentada? ¿Por el propio régimen de Maduro o no? Nada se puede
0: descartar, Andrés. Nada se puede descartar porque, primero que todo, es una situación bastante sospechosa. Hay que recordar que la policía colombiana incautó un vehículo donde había un grupo de, de armas que se estaban transportando hacia la zona norte de Colombia. Esa incautación le dio la posibilidad también a la policía de tratar de advertir que algo podía estar ocurriendo allí. Días después, eh, nosotros identificamos que cuando salieron los indictments de las autoridades judiciales de los Estados Unidos, una de las personas que estaba en esas solicitudes estaba en Colombia y se facilitó para que esa persona persona en una cooperación de las autoridades colombianas con los Estados Unidos se fuera trasladado a Estados Unidos y participara activamente en los procesos judiciales contra actores del régimen y por otro lado pues yo creo que la, la forma en la que se presentaron los hechos permitiría suponer eso además pues como suele ser común por parte de la dictadura terminan acusándome a mí o a cualquier otro de haber participado en eso y por eso nosotros como gobierno hemos sido claro en nuestra expresión primero Colombia no propicia ese tipo de acciones y todas las acciones que he emprendido contra la dictadura las hemos hecho de frente y a plena luz del día. Así como lo hice como senador denunciando a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, así también lo hice como jefe de Estado, así lo hemos hecho en Naciones Unidas, así lo hemos hecho en la OEA y por supuesto nosotros como país no propiciamos ninguna de esas acciones, pero lo que sí seguimos reiterando y no me cansaré de hacerlo mientras tenga vida es que en Venezuela... Se necesita una transición rápida hacia la democracia y esperamos que sea más rápido que tarde.
1: Pero, presidente, nos gusta o no nos guste, la causa de la restauración de la democracia en Venezuela, ¿no está sufriendo un golpe diplomático tras otro? ¿No se está consolidando Maduro en el poder, mientras gobiernos que antes apoyaban al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, países como Argentina y México? que antes apoyaban a Godó, ahora se están proclamando neutrales. ¿No está perdiendo terreno la causa de la democracia en Venezuela?
0: Pues, yo, yo creo, Andrés, primero que estos no son temas eh, fáciles. Y yo aprovecho para decir, a mí muchas veces me duele cuando yo veo o analistas, o opinadores que evalúan, por ejemplo, a Juan Guaidó como si estuviéramos viendo una pelea de boxeo, donde simplemente es un púgil más que puede tener más fuerza o más agilidad. No, aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que la recuperación de la democracia en Venezuela es fundamental para el continente, es fundamental para evitar una mayor catástrofe humanitaria. Y por eso... Más de 50 países hemos reconocido a Juan Guaidó como presidente interino, pero además por el reconocimiento que hemos hecho de la Asamblea Nacional como el único órgano democrático y legítimo. Y esa legitimidad que tienen, que hemos reconocido esos 50 países, es justamente para propiciar el retorno a la democracia. Ahí le ha tocado a un hombre como Juan Guaidó con valentía enfrentarse a la peor dictadura que hayamos visto en la historia reciente de América Latina. Maduro es el equivalente al Milosevic de América Latina y él, solamente con el poder de su palabra, moviéndose por el territorio, con las amenazas que hay permanente frente a él y su familia, ha tratado de convocar a la comunidad internacional y nosotros al interior de ProSur, al interior de la OEA, al interior del BID, al interior de muchos organismos multilaterales, hemos tratado de, de apoyar y usted dice, bueno, ha habido cambios políticos, sí, es cierto, ha habido cambios políticos, pero también han sido cambios políticos positivos. El, el, la llegada también de Luis Lacalle Po a la presidencia de, de Uruguay con una firmeza muy clara frente a lo que pasa en Venezuela ha sido importante. El gobierno de transición de la presidenta yáñez en, en Bolivia también elevando su voz crítica frente a la dictadura ha sido importante. Y yo creo que también las, los continuos pronunciamientos que hemos visto también en Europa y en Norteamérica también permiten consolidar todas las energías en esos cuatro elementos. El cese en la usurpación, un gobierno de transición que se necesita con una participación amplia para que esa, esa participación amplia permita una convocatoria de elecciones libres y poner en marcha un plan de reconstrucción de Venezuela.
1: Tenemos que ir a un corte, señor presidente. Quédese con nosotros, por favor, cuando volvamos. Quiero preguntarle sobre el contingente de tropas de Estados Unidos que acaban de llegar a Colombia para, según el gobierno suyo, labores de entrenamiento. Le voy a preguntar si esas tropas. No van a estar uniformadas, ni van a hacer labores de patrullaje, como el gobierno ha dicho. ¿Qué van a hacer que no podrían hacer por Zoom desde Estados Unidos? No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Colombia, Iván Duque. Presidente, un contingente de soldados de Estados Unidos acaba de llegar a Colombia en estos días, según su gobierno para tareas de entrenamiento y asesoramiento en la lucha contra el narcotráfico. ¿Pero qué le responde usted a sus críticos que dicen que esto es una supuesta violación de la soberanía nacional y que podrían estar planeando acciones contra Venezuela? ¿Qué, qué responde usted a, a esa crítica?
0: Primero Andrés, la relación de cooperación militar de Colombia con los Estados Unidos es histórica. Y cuando digo histórica es que tiene más de seis décadas. Y continuamente se hacen ejercicios dentro de esa cooperación y son cooperaciones con propósitos muy claros. Nosotros venimos teniendo cooperación de los Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico hace casi cuatro décadas y continuamente a lo largo de los últimos gobiernos hemos visto cómo viene personal de los Estados Unidos a entrenar al personal colombiano a compartir sus experiencias a fortalecer la inteligencia contra el crimen organizado y ese ejercicio se ha mantenido inclusive voy a decir lo siguiente Andrés aquí no estamos nosotros trayendo personal armado a Colombia para adelantar operaciones militares en nuestro país es un ejercicio de cooperación pero además Colombia también contribuye con esos ejercicios de cooperación en muchos lugares del mundo. Pero no tenemos personal armado adelantando operaciones en Colombia provenientes de otro país.
1: Bueno, presidente, pero si van en una misión de entrenamiento, si no van a aportar armas, si no van a hacer tareas de patrullaje, ¿qué van a hacer en territorio colombiano que no podrían hacer de sus oficinas en Washington por, por Zoom?
0: Andrés el entrenamiento se hace desde hace mucho tiempo es más nosotros hemos tenido muchísima asistencia y en qué consiste esa asistencia primero en evaluar los procedimientos en evaluar el manejo de información en evaluar las tácticas de interdicción y así lo hemos venido desarrollando por muchos años con los Estados Unidos. Es más, en, en el gobierno mío, yo llevo prácticamente dos años en el ejercicio de la presidencia, nosotros hemos tenido muchísimo menos ejercicios de esa naturaleza comparados con los que tuvimos ocho años atrás. ¿Por qué? Porque nosotros vamos llevando una dinámica progresiva. Inclusive el año pasado nosotros también tuvimos apoyo humanitario también de, la, de los Estados Unidos a través de, de sus fuerzas eh, militares. Tuvimos el buque Comfort, que lo hemos visto llegar a, a Nueva York para atender el coronavirus. Estuvo en varias de nuestras costas, atendiendo a muchas personas afectadas por otras enfermedades y también a población migrante. En esa línea, nuestra relación es transparente y ha sido históricamente documentada. Por eso, frente a cualquier voz que se pretenda eh, poner sobre la mesa que trate de insinuar que aquí lo que se está buscando es una cooperación subrepticia con intereses de afectar el régimen de Nicolás Maduro. No, aquí vienen es a trabajar con nosotros en la lucha contra el narcotráfico. Y la lucha contra el narcotráfico para nosotros es una materia de principios y nosotros no dejaremos de hacerlo, ni cooperando con los Estados Unidos, ni cooperando con ningún otro país con el que creamos, podemos tener una, una relación eh, estrecha y que traiga efectividad para confrontar el crimen organizado.
1: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos, vamos a preguntarle al presidente de Colombia sobre Cuba y sus más recientes acusaciones contra Colombia. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Colombia, Iván Duque. Presidente, en días recientes, Cuba lo acusó a usted de ser supuestamente ingrato, esa es la palabra que usó el gobierno de Cuba, porque funcionarios colombianos avalaron la decisión de Estados Unidos de declarar a Cuba como un país que no coopera en la lucha contra el terrorismo. ¿Qué le responde usted a Cuba? ¿Qué responde usted a eso que dijo Cuba que usted es un ingrato?
0: Vea, Andrés, yo sobre esto es bien interesante, porque yo he tratado de manejar las relaciones internacionales con todos los países, siempre con cordialidad y con mucha transparencia. Colombia tiene una relación diplomática con Cuba. Nosotros tenemos un embajador en La Habana. Allá está el expresidente del Congreso, el doctor Juan Manuel corso desde comienzos de mi gobierno. Y nosotros, cuando llegamos a la presidencia, cuando yo me posesioné, dije que íbamos a evaluar en un periodo eh, limitado cuál había sido el alcance del proceso de paz del de gobierno de mi antecesor con el ELN. Y en 17 meses de proceso, el LN asesinó más de 100 personas, produjo más de 400 actos terroristas, secuestró una decena de personas o más. Y por eso nosotros dijimos que con el LN no habría ningún proceso si no quedaban claras tres cosas. La primera, la liberación de todos los secuestrados. La segunda el fin de todas las actividades criminales y tercero, por supuesto, que en el cumplimiento de las dos previas pudiéramos nosotros tener un horizonte claro para su desmovilización, desarme y reinserción. Pasaron los meses, tres o cuatro meses, y en enero del año pasado pusieron un carrobomba en una escuela de formación de policías. 22 jóvenes Inocentes que tomaron el camino de servirle a nuestro país fueron asesinados vilmente por el ELN y ese grupo se reivindicó el hecho y el comando central del cual tienen miembros que estaban en La Habana se adjudicaron semejante acto execrable y contrario al derecho internacional eso fue rechazado por Brasil y por Chile que eran países que acompañaban el proceso con el ELN ya lo había hecho anteriormente el Ecuador. Las autoridades judiciales de Colombia también solicitaron que esas personas que habían ordenado semejante hecho fueran llevados a la justicia. Y nosotros los pedimos en extradición. El ELN es un grupo terrorista que está en las listas de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Y Estados Unidos toma una decisión soberana producto de sus autoridades. Y nosotros no vamos a claudicar en seguir solicitando que esas personas sean entregadas a la justicia colombiana.
1: Bueno, pero Cuba no los entrega y usted lo viene exigiendo y Colombia lo viene exigiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué van a hacer?
0: Andrés, perseverar. Perseverar en la diplomacia. Perseverar en los mensajes. Y perseverar ante los ojos de la comunidad internacional. Yo lo que le pido a Cuba es que haga una, un análisis y le va a decir cuál es. Una cosa es que Cuba, de buena fe, haya propiciado que en su territorio se adelantaran conversaciones con el gobierno anterior. Una cosa es que Cuba haya propiciado que se buscaran canales de entendimiento. Pero si en territorio cubano hubo miembros del comando central del ELN que, como fue público, se reivindicaron el hecho, lo cual implica que conocían del hecho quiere decir que ellos utilizaron el territorio cubano para propiciar un acto deleznable en nuestro país. Y por supuesto jamás se me ha pasado por la cabeza que Cuba supiera eso. Pero como lo que cometieron también es una violación a la buena fe que ha puesto Cuba para propiciar una conversación, entonces que el pueblo cubano y su gobierno también privilegie la relación con Colombia y entregue esos delincuentes para que sean juzgados por la
1: justicia. Presidente Iván Duque, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por esta entrevista.
0: A usted, apreciado Andrés, muchísimas gracias.
1: Tenemos que no corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre alguna de las cosas de las que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Una de las cosas que me llamó la atención y que me dejó pensando de las que nos dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, en la entrevista de hoy. Fue su respuesta cuando le pregunté si no es peligroso que Colombia, Estados Unidos, México y otros países estén abriendo sus economías, o sea, se estén abriendo ya, ahora. Su respuesta me hizo replantear la pregunta de si los países que siguen con cuarentenas draconianas absolutas, como Argentina o Perú, están haciendo lo correcto. Porque no hay duda que Argentina, Perú y otros hicieron cuarentenas totales, hicieron las cosas bien. Y hoy tienen tasas de mortalidad de coronavirus mucho más bajas que Brasil y México, que se tomaron las cosas un poquito a la ligera. Y también es cierto lo que nos dijo Duque hoy, que muchos países no pueden darse el lujo de permanecer cerrados por mucho tiempo. El presidente de Colombia nos dijo textualmente que, abro comidas, tener periodos mucho más prolongados de aislamiento es un privilegio, esa es la palabra que usó, un privilegio, que tienen los países con más recursos, cierro comillas. Y es cierto, si se ponen a pensar Estados Unidos, los países europeos, tienen dinero, tienen una red de contención social que les permite pagarle a la gente, pedirle a la gente que se quede dos, tres y hasta cuatro meses en sus casas y pagarles. Estados Unidos les pagó a decenas de millones de personas por los meses que se quedaron sin trabajar y les dio dinero a muchísimos empresarios para que paguen los sueldos de sus empleados pero eso es algo que no pueden hacer tan fácilmente los países con menos recursos los países con menos recursos mantener la economía cerrada totalmente durante mucho tiempo puede hacer que millones de personas pasen de la clase media a la clase baja a la pobreza y pasen de la pobreza a la extrema pobreza y eso va a ser aumentar las muertes por infartos, por malnutrición y por otras enfermedades. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, abrir las economías inteligentemente, exigiendo el distanciamiento social, el uso de mascarillas faciales, el lavado de manos, o sea, regular la apertura con multas si hace falta. Quizás hacer reaperturas escalonadas, por ejemplo, que un tercio de los trabajadores de una empresa vayan a la oficina de lunes a miércoles, otro tercio trabaja en la oficina de jueves a domingo. O sea, hay muchas variantes para que no vayamos todos a trabajar al mismo tiempo, al mismo lugar. Pero el cierre total y absoluto de la economía durante muchos meses, quizás sí, quizás sea un privilegio que se pueden dar los países más ricos, pero quizás no los países de menos recursos. Quizás llegó el momento en que varios países latinoamericanos que han mantenido cuarentenas totales ahora empiecen a abrir sus economías parcialmente por segmentos, inteligentemente, y sin olvidarse, por supuesto, de medidas sanitarias para salvar, seguir salvando vidas humanas. Bueno, los dejo con esa reflexión. Gracias por habernos acompañado. Y los invito, como siempre, a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología, innovación, educación en la página web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, si se registran en mi blog, les vamos a enviar, bueno, un algoritmo, una máquina, les va a enviar todas las semanas mis más recientes columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de CNN. Y síganme también por Twitter, en mi Twitter, arrobaopenheimera, en mi página de Facebook, Openheimer. Y en Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias. Les mando un gran abrazo a todos.
0: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro... Sálvese quien pueda y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.